0: こんにちは、ムンゾーです。これは、ムンゾーンです。今日は、前回の続きです。えっとね、バンクーバーの市内のホステルに散泊して、すごい寝坊してもうダメかと思ったんですけど、なんとかタクシーに乗り込んだところの続きからです。なんとかして、パシフィックセントラル駅というカナダ側の駅ですね。そこに着いて、それから、えー、っと、建物に入ったらすぐそこに係員らしき警備員みたいな感じの人がいたので、とにかく声をかけてチケットを見せたら、手続きのとこまで連れてってくれたので、そこでなんとか晩やいました。チェックイン済ませました。その後は、アメリカへの入国審査をもうこっちの駅を出る時点で済ませてしまうので、そこの列に並びました。で、審査の時に見せないといけない書類があるんですね。あの、申告書っていうのかな。こういうものを持ってますとか、農作物持ってませんとか、こんな犯罪を犯したことないですとか、そういうやつです。それを書いておいて、あの、審査のところに行くんですけど、その列の並びが進むのが割と早かったんで、並びながら書こうと思ってると、意外とこう時間がなくなっちゃうんですね。かといって列から外れて書いてると、もう瞬く間に列が長く伸びちゃって、もうちょっとどうしていいかわからないので、まあその辺にいる男の人にちょっと声をかけて、これ、どうやって書けばいいか。私、文字が小さすぎて、どこに何が書いてあるのか分かんないんですって。本当、なんですよ、これ。老眼鏡がなかったんで。で、分かんないんですって言って、泣きついたら。えっ、ー、と、これ、あ、名前書いてある国書いたら、OK, OK, OK。はい、で、この質問はね、ああ、はいはいはいはい。全部ノーで OK、みたいなことを言われたんで。ああ、あの人の質問だなと。だいたい分かっていたので、ああ、そうかと思って、そのまんま書いて、それからすぐにあの、列が進むにつれて、自分の番がやってきて、あの、いろいろ質問をされるわけですね。で、その後、はいはい分かった。じゃあ次ここ行ってって、次の部屋を示されるんですけど、そこを行くと今度はあの、またおっちゃんが一人いて、一人6ドル取られるんですね。とりあえず現金で6ドル必要って、で聞いていたのでキャッシュ持ってたんですけどカードも使えるようになっていたのでカードで支払いしましたでそれさえ終わればもう、まあとは乗り込むだけなんで行っていいよって言われてで自分の席の番号を書いてあるちっちゃい紙をもらってたんですけどちょっとなくしてしまってどうしようって思ってたらアムトラックの親切な職員さんがあ、いいですよ。わかるからいいですよ。って言ってくれて。で、それでまた乗り込んで、車椅子も乗せてくれて、で、先に乗り込みました。すごく嬉しかったんで、写真を一枚撮って、撮らせてもらったんですけど、ブレッブレで何にもわかんないのがありますが、それあの、ホームページにアップしておくので、また見てみてくださいね。その後、列車がすぐに出発するんですが、との間があったのでとりあえずその間にコーヒーとマフィンを買ってきて自分の席に戻ってきました。それからシアトルまで約4時間半なんですが、だいたいあの海辺のギリギリのところを通るんですごく景色が綺麗なのと、あと牧場とか、家とか工場とか、工場と違うな、工事現場っていうのかなすっすごい大きな重機を使った現場とか通ってて、すごくそれが目新しくて楽しかったんで、長いとか全然感じませんでした。本当にあっという間でしたね。で、その途中で、えっ、ー、と、国境を通るので、その時に一旦停車して、パスポートの確認のために、係員の人に乗り込んでくるんですけれども、それまでにちゃんと席に戻るように車内放送っていうんですか、案内があって。で、私はもう書類全部出して待ってたんですけど、あのー、そんなに私の方見られた覚えがないんですけど、スーッと通り過ぎて行ってしまいました。これで終わりです。あとはもう、おとととシアトルまでゆっくりとまた景色を見たり、えー景色を見たり景色を見たり本当にそれしかすることないんですけど全く飽きませんでしたそんなこんなしてるうちに結局あっという間に列車はシアトルに着いてシアトルの駅からまずはホステルまでタクシーで行ってでホステルの、えっ、ー、とね、チェックイン時間が3時か4時ぐらいだったんで、まだその時午前11時半ぐらいだったんですね。なので、まずはそのホステルに荷物だけ預けて、それで、えー、チェックインの時間帯、実際にお部屋に入れる時間帯までは、すぐ旅行、もう本当にそこ、そこに見えるところです。そこに、パイクストリート、違う、パイクプレイスマーケット、があったので、そこへ行きました。で、あの、パイクプレイスマーケットっていうのは、もうシアトルというので観光でググると、一番最初ぐらいに出てくるところで、ホステルからもう本当目と鼻の先でした。で、そこ、市場なんですね。だからすごい威勢のいい魚屋さんの声とか、あといろんなお店がいっぱいあって、見てるだけでもほんと時間が足りないんですね。で、迷路みたいにいっぱい地下とか、2階はあったかななんかわかんないけど、ま、あの、枝分かれしていっぱいあるんで、全部は見れてないんですけど、フィッシャーズチップ屋さんとか、ファーストフードのお店とか、まあ、いろんなお店があって、あと、近くの大学生の人が出してる自分の手作りの作品を売っている自分で出してるお店とかちっちゃいのがいっぱいあったんでそこの地元の人も趣味で作ってる何かこう作品を売ってたりとかもしてましたで天気はすごくいいし海沿いにこう無料の休憩所みたいなのがあったりとかすごく気持ちが良かったですだからやっぱり天気悪いのもまあいいかなと思う半分諦めてはいたんですけれどもやっぱりあの天気のいい日に変えてよかったと思いましたでいろいろお店を見た後作品を買ってみたりとかあと食べ物に関してはその日の夜食べるものが何もなかったのでとにかくそこで買って帰ろうと思ってジャンクフードを買ってその日はそのまんまホステルに戻ってそのジャンクフードを夜食べて終わりました次2日目ですこの日はまず私はここへ来たらウーバー使おうって決めてたんでまずウーバー呼んで T モバイルパークまで来ましたでその呼んでから待ち合わせをする場所が、うまいこと私そのアプリで待ち合わせする場所を決めるんですけど、ここで待ってますっていうところを指定することをうまくこと上手にできなくって、まあドライバーさんとこうすれ違いで会えないっていうことが一度あってタイムアウトしちゃったんですね。で、ギャーとかわけわかんないし、どうしようどうしようとか思って、もうまた通行人の人に、まあ、やたらめたら聞いて、そしたら、10代ぐらいのカップルがすごい親民になって教えてくれて、で、タイムアウトしてしまったのをもう一回呼んで、無事に乗っかって動き出したんですけど、そこからです。なんか、最初は別に普通に乗ってたんですけど、途中からいきなりなんか後ろからの車がギーッとか近づいてきて、ドライバーさんにギャーギャ、こう、暴言を吐いてるんですね。で、え、何、何怒ってんのこの人とか思ったんですけど、で、ドライバーさんも、まあ、お前かって感じで、どうも知り合いっぽかったんですけど、向こうはすごい怒ってるし、こっちはもう、もう無視ですね。完全に無視を決め込んで、とにかく冷静に冷静にって感じだったんですけど、まあ、すごい昔の自分だったら、とにかく怖くてしょうがないはずなんですよ。はずっていうかね。怖いんですよ。な、何よこれとか思ってるんですけど。でもまあ、ドラマでよく見てるからかな。まあやってるわって感じで、ちょっと私は余計なこと言わない方がいいなと思って黙ってて、で、そのうち、信号でうまいこと、そのドライバーさんが、その因縁つけてきたドライバーを巻いたんですね。なので、あ、よかった、と思って、ほーっとして、ほーっとして、大丈夫って聞きそうになったんですけど、いやいやいや、ここを蒸し返してはいけないと思って、やめました。で、そのうち車は T モバイルパークに着いて、で、無事に降りて、で、こう、しばらく、こう、ちょっと、あたりを見物しながら、ああ、これが一郎が、プレーしてた球場なんだ、とか思いながらね、外壁を見てたんですけど、どうも、違ってたみたいです、そこね。あのー、隣にある、どうやらフットボールかなんかの競技場だったみたいで、外壁に書いてある、あれ、転写してあるのかな、写真が、なんかフットボールの選手ばっかりなんですね。でそこには一郎のあの写真があるって聞いてたんでそれだけ見に行ったんですけどない、おかしいと思ってよく見たら違うんでどこだどこだと思ってまたグーグルマップ出してきて見たらどうも隣みたいだったんで移動してあの2枚見つけました。他の選手もいっぱいあったんですけどその中に一郎が若い頃若い頃って言っても、ちょっと何年か前の一郎と、あと、引退した時の一郎があって、結構感慨深いんですね。特に、最近の若い選手だったら、そんなにも思わないんですけど、あの、何、何しても、オリックスの時代から何回となくテレビで見てますから、ああ、とか、サンキュー一郎とか書いてあるのを見て、ああ、とか思って、それだけでもう満足してしまって、で、次の場所に移動しました。その時もまた懲りずにウーバー呼んだんですね。で、その時は、また私に待ち合わせ場所をうまいことを指定できなくて、また人に聞きまくったんですね。ウーバーが決めてきた、こことっていう待ち合わせ場所を、これどこですかどこですかって、こう、いろんな人に聞きまくって、あ、ここで会ってるってるって言われたんですけど、それでもなんかなかなかこう、運転手さんと会えなくって、どうしようかなとか思ってたら、あのー、なんか女性で一人私が一回、これ、ここでいいですかって聞いた、5分前ぐらいに聞いた時には、あん、大丈夫だと思うよって言って言ったんですけど、その、その人がまた戻ってきて、大丈夫あなたって心配してくれて、すごい心強くなって、で、無事に乗れまして、で、アマゾンの本社まで行きました。アマゾンの本社は、外観すっごくユニークですごい楽しいんですけど、その時ちょうど、あの、中のホームの見学ツアーとかがやってない時期だったんで、ほんと外観と、ちょっとしたビジターセンターみたいな、まあ本当玄関だけみたいな感じの玄関ロビーだけみたいな感じのところしか見れなかったんですが、まあ悔しかったんで、トイレ借りてきました。まあそこはとにかくピッカピカのトイレで、でジェンダーフリーで誰でも使っていいよっていう感じだったんで、ゆっくり入っていきまして、で、外を出たんですけど、またもう一回、あの綺麗な空間に行きたいと思ってちょっと行ってきました。まあそのアマゾンの周りは、まあ、あの、すごくこう、歩いてる人がみんな頭よく見えるっていうか、みんな金持ちに見えるっていうか、そんな感じだったんですけど、通り沿いを歩いていたら、あのちょうど向こうにスペースニードルもよく見えたんで、写真撮って、あ、これでもうスペースニードルまでは行かなくていいかなと。勝手に満足して。で、帰ることにしました。帰りは、またウーバー呼んだんですけど、その時は、待ち合わせの指定の仕方とかも、ちょうど分かったので、あ、これならいけると思って、あの、シェア、シェ,シェアね、シェアカーという、あの乗り合いですね。何人か乗り合いで乗る、まあ、一段階安いやつを呼んでみたんですね。で、そっからは結構大変だったんですけど、ええー、とね、ど、どうしようかな。じゃこのまま喋ります。まあ、そのシェアカーというのを呼んで、で、そうすると、ウーバー側は、あの、このナンバーの、こういう人が行きますっていう、あの、連絡が来るんですね。アプリを通じて。じゃ、そのナンバーを探して、えー、と、すいません、ウーバーですかとか言って乗り込むんですけど、まあ、今までもそうだったんで、それで OK なんですけど、なんかね、なんかね、ドライバーの人が、にコこりともしないんですね。もうほ結構、え、いい年のおっさん、<笑>おじさんだったんですけど、私より年上のいい年のおじさんだったんですけど、にっこりともしないで、スーッと私を追い越していって、すっと止まって、そこから微動だにしないんですね。で、えなんかいつもと違うとか思って、思いいまあいいかシェアカーだしとか思って、え、近づいてって、えー、そこすごくあのー、歩道の街路樹の近くに止めていたんで、と、とてもあの、荷物の出し入れがしにくい場所だったんで、私、車椅子だったんで、車椅子畳んで、えー、持って、あのー、ちょっと車椅子を乗せてもらいたいんで、後ろ開けてもらえますかって、あの、ウーバーですよねって確認してから。で、開けてもらえますかって言ったんですけど、また無表情なんですよ。はぁ、あ、んだこれとか思って、まあまあでも、まあそんなこともあるわと思って。で、そんで、バコンと車のトランクを開けて、それからものすごいスローモーションみたいな、ほんとゆっくりと車から、うーんと降りてきて、あの、車にはその時座席には誰も乗ってなかった状態で、で、ゆっくり降りてきて、で、その間に私何とかして自分の車椅子乗せたいなと思ってたんですけど、持ち上げるところまではできなくて、ちょっと苦労してたんですけど、で、まあ、近づいてきて、これ乗せたいんですけどってまた言って、たたんでですすけどどそしたらあの通行人人ののこかのご夫人がですねこうはっと見てやってきてやき、ね、え、何してんのよこの人困ってるじゃないっていう感じで言ってくれて、私に加勢してくれて、トランクに車椅子乗せるんでしょ手伝ってあげたらとか言ってくれて。で、そしたらその人が、はい、はいって感じで、うーんーと乗せてくれて、でバタンって、蓋を閉めて、また、ぬおーって自分の運転席に戻って、そしてまた、何も言えずに自分の運転席に戻って行ったんですね。あ、じゃあ私、後ろに乗りますねって言って、後部座席のドア開けて乗ろうとした時に、その、取りがかりのおばさんが、ねえ、大丈夫いや、大丈夫じゃないかもしれないけど、もう乗せちゃったしなとか思ってたら、あのね、ああいうドライバーにはね、ノーチップよ、ノーチップって言って、えー、っと、触っていきました。で、私はとりあえずまあ乗って、で、その車は、ブーンと動き出したんで、まあ目的地はアプリを通して言ってあるんで、シェアカーだしね、もう次の人乗ってくるはずなんで、なんとかなるかなと思いながら乗っていたんですけど、そしたら、あの女近くのデパートの前でもう2人乗ってきたんですねそれは中華系のカナダ人かなカップルででえー、っと英語で喋ってたんですけどそのカップル自身もなんかやっぱりそのドライバーの不穏な空気にすごいこうちょっと「何?」って怪嫌な顔をしていて後部座席に女の子。助手席に男の子が乗ったんですね。で、そのまんままた動き出して、そしたらまたすぐにそのドライバーが、あと二人乗せるとか言い出して、で、私たち、頭の上にクエスチョンマークがポンと三つ飛び出った状態で、こんなんどこに乗せるのみたいな、もう乗るとこどこにもないよって感じだったんですけど、いきなり止まって、で、またその運転手の人がまた、誰かを連れてきて、で、車に荷物を乗せようとしてるんですね,ね。で、もうスペース、荷物のスペースももうないから、あの、そのカップルも大きい荷物持ってたから、そこに乗ってるし、でもう全然荷物が乗らなくって、でも無理やり乗せようとして、そんでスタモンダやってる間に、その中華系のカップルも、なんか、ねえ、ちょっとおかしいんじゃないもうやめようよ、もうキャンセルしようよ、私降りるとか言って、出るんですねいや私も降りたいなとか思いながら聞いてたんですけど。でも、降りる、キャンセルするとか言って、もうそのギリギリになって、その後から乗ろう、乗せようとしてきた二人が、ドライバーに、ねちょっとこんなのもう私たち乗る隙間ないでしょ私、キャンセルとか言って、で、その後から乗せようとしてきた二人が、遠ざかっていったんですね。だから、ああ、もういいのかと思ってって、そしたら、あの、ドライバーさんがブツブツブツブツ言いながら、また乗り込んできて、全くもう、みたいな。だいたい車椅子とか、おっきい荷物とか乗せようとするから人が乗れないんだよ、みたいな感じのことを言ってるんですね。いやいや、待って、と。車椅子持ってるけど、ちゃんと畳んだし、その畳んだ車椅子のために、私、一応ね、乗車人数ね、2名で予約したんですよ。1名だと私荷物大きいからと思って。2名って言ってたぞみたいなことを思ってたんですけど、もうそのカップルの彼女がもう怒っちゃってて、何を合図みたいな顔してるんですね。で、そのうち私が降りる場所が近づいてきたんで、で、私はそこで先に降りたんですけど、降りる間際に、その運転手、ドライバーが、あのね、君が乗ったのはね、あくまでもシェアカーだからね、あの、ハイクラスじゃないからね、って、なんか言うんですよ。だから、そのくらいのトラブル我慢しろみたいな感じだと思うんですけど、うん、それにしたってって感じですよね、人数以上。乗せちゃいけないですよねって思ったんですけど、もういいわと思って、それこそノーチップですよ、ノーチップ。ウーバーのいいところは、降りた後にアプリを通じてチップいくらにするかっていうのを自分で選んで、あの、押すだけなんですね。なので、もちろんノーチップですよ。で、評価もするんです。5段階評価かな。で、その評価ももう最低ですよ、もちろんダメ。っていうので送っておきました。あの、ウーバーのいいところはそういうチップ制度とか、あと最初からもう目的地もアプリで入れているので、何にも言わなくても乗れば連れてってくれるし、チップは後から払えばいいから、その時はもう何にもお支払いしなくていいんですね。運賃自体もアプリを通じてクレジットで払えますから、最初に提示された運賃、プラス後で自分がいくら払うかっていうチップだけなんで、そこがすごく明快で分かりやすいのと、あとは、まあそういうドライバーさんに関して評価するんですね。乗った人がこれどうだったっていうのを。で、そのいい評価の人だけが、そのドライバーとしての資格を,を与えられるっていうか、まあ、このドライバーさんはみんながいいと評価したドライバーさんですとか、そういう説明書きがあるんで、すごく選びやすいのと、あとはドライバーさんにも住客を選ぶ権利がありますから、ドライバーさんの方でも住客をジャッジしてるんですね。だから自分もあんまりいいお客さんじゃなかったとしたら、すごい悪いジャッジがドライバーさんから言ってるはずなんですよ。そういう信頼関係みたいなんで成り立ってるんですけど、うんと、とにかく今回はノーチップで終わりました。そして3日目です。3日目も疲れました。まあこれ長い話になっちゃうと悪いんで、ちょっと一旦切りますね。それじゃあまたね